0: muito, muito tempo atrás, naquele tempo onde não existia luz e as velas e a gordura de baleia é que faziam os fogos a, a arderem e a noite ficar parecendo um pouco com o dia, nas terras da Islândia vivia uma mulher chamada Guna. Guna vivia numa casa muito pobre, num lugar muito erro, distante, aonde do solo água quente, fumegante e que fedia a enxofre E ela vivia lá com seu marido Até que o marido dela acabou se envolvendo com um problema de dinheiro Com um juiz muito ruim Um juiz muito malvado E que tinha fama de ser caçador de bruxas. E nessa contenda com o juiz o marido de Guna morreu misteriosamente, seu corpo desapareceu. Guna herdou essa herança maldita, as dívidas do marido. E esse juiz foi atrás de Guna querendo que ela pagasse essa dívida. E Guna tinha só um bem, uma panela de metal, aonde ela misturava algumas ervas, algumas gorduras de animais, e dali fazia encantamentos e poções, principalmente para promover loucura naqueles que ela não gostava. E o juiz brigou e brigou e conseguiu tirar de Guna a panela, o seu único bem. Assim que o juiz retirou a panela de Guna, dali pouco tempo ela morreu. Circunstâncias misteriosas rondavam a morte de Guna. E o juiz Resolveu, por bem, dar um enterro decente a esta mulher, num caixão fechado, e quando os homens estavam carregando o seu caixão para depositá-lo na terra, eles perceberam que o caixão estava leve demais, como se ali não estivesse o cadáver da mulher. E eles, quando depositaram o caixão na cova, ouviram a voz de Gona, eu não morri. Eu ainda vou voltar. E todos eles, inclusive o juiz, que era muito metido a ser corajoso, mas na verdade era um grande covarde, saíram correndo dali. Aquela noite, enquanto soprava o vento que fazia um barulho aterrorizante e deixava todos com as almas geladas, mais geladas do que os seus corpos, com aquele vento cortante, eles ouviam a voz... De Guna. Eu voltei, vocês não me enterraram Levaram a minha panela E eu não preciso daquela panela Pois eu tenho as panelas que vêm direto do inferno Naquela noite Soprou uma brisa que cheirava a enxofre Todos no dia seguinte Principalmente algumas mulheres mais velhas E algumas crianças Começaram a vagar como loucas nuas, arrancando os cabelos e gritando. Durante sete longos anos, aconteceu isso com essas pessoas. Quando soprava o vento que carregava o cheiro do enxofre, as pe... algumas mulheres e algumas crianças enlouqueciam. E de longe se ouvia a Guna gritando. Prometi que eu não havia de morrer E eu sempre irei voltar E durante esses sete anos O fantasma de Guna assombrou a todos O fantasma parou de assombrar E de enlouquecer as mulheres e as crianças Quando o juiz morreu Mas não pensem que pelo juiz ter morrido Guna descansa em paz Aonde está a sua cova? Ainda há lá um caixão vazio E nas noites de vento gélido Aonde há o aroma de enxofre Ainda se escuta a voz de Guna. Eu não morri e agora os meus feitiços São feitos com as panelas do inferno
1: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, o NeveCast. Estamos com uma edição especial de Halloween. Juntos comigo estão a professora doutora Luciana de Campos. Olá, bem-vindos à nossa edição especial,
0: toda bruxesca.
1: A professora mestra Andrea Caselli. Olá a todos! E a professora mestra Susan Sanay. Oi, pessoal. Feliz Halloween! Estamos aqui com essa edição especial, claro. Muitos membros de Neve curtem muito essa data de Dia das Bruxas, mas também essa atividade está em consoância com atividades de grandes museus da Escandinávia. É, museus como o Museu Nacional da Dinamarca, o Lofoten, o Museu de Bergen, todos eles estão com programações especiais para o Dia das Bruxas. E achamos por bem, claro, fazer um episódio especial para os nossos ouvintes. Pensando nesse episódio especial, é, a gente chama, queridas bruxas, eu acho que muitos ouvintes veem em séries, em filmes, é, o contexto, claro, norte-americano do Halloween. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, não é? O que é o Halloween?
2: O Halloween, ele é uma data muito interessante. Geralmente aqui a gente associa muito com as coisas que a gente vê nos filmes de Hollywood, pessoas vestidas de bruxos, de monstros e vampiros saindo né? tá indo com um bairro pedindo doce né para seus filhos ou junto com seus irmãos na verdade o Halloween ele tem uma história que é um pouquinho mais antiga. Ele vem de um festival celta chamado Sumi Celtas celebravam ali mais ou menos no dia 31 de outubro primeiro de novembro ou 2 de novembro ele passou por algumas transformações. Então, inicialmente a gente tinha essa data que demarcava o fim do verão e o começo do inverno. O solstício, In, que seria um, o começo do ano do ciclo sazonal, e também era uma época demarcada por várias coisas, como era um momento de planejar a sobrevivência da comunidade para os próximos meses de inverno. Era um momento também de muitas celebrações. Um momento de muitos sacrifícios, então os animais que eles eram mais fracos nessa né, época, eles também eram sacrificados, utilizados como um alimento né, para a comunidade, né, para a população durante esses meses de inverno até a primavera. O Halloween, ou o so ele é considerado o um momento onde os portões entre os mundos, os espíritos, os mortos, né, o outro mundo, portanto, portões eram abertos possibilitava a comunicação entre os humanos, os espíritos e os ancestrais. Como a, a professora né, Cristiano colocou na história dela, é, o Halloween, o Sol-in, eles muito associados a essa questão de, de espíritos, dos mortos, dos ancestrais, dos outros seres também. E o sou -in, que inicialmente era o Babacel, que não é mais tarde, ele vai ser chamado como o dia de todos os santos, e, ou também o dia de Todos as já num período onde os cristianismo não tinha que estabelecido e, e a gente vai ter várias é, manifestações, né, dessas celebrações que, que marcam o fim do verão e início do inverno em vários outros lugares da Europa também.
0: É, é bem interessante essa questão que a Susan já colocou bem, que é o um momento que no hemisfério norte não só entre os celtas, mas entre várias populações essa é a última, último momento de se armazenar todo o restante de, de comida, porque está começando a esfriar em alguns lugares, na Europa já está bem mais frio, que para nós aqui no Hemisfério Sul está muito quente, lá já está muito frio. Então, é o último momento que essas comunidades teriam para juntar toda a comida, todo o resto da, de colheita, de grãos, secar frutas, é, os animais que seriam sacrificados fazer a secagem, a defumação dessas carnes, para sobreviver até a primeira festa, que no caso dos celtas é o embol que é primeiro de fevereiro. Né? Então, esse é, é o grande momento que se tem de fazer esse festival, uma festa, para se juntar todo o, todo o alimento possível para se atravessar o inverno. É um momento também em que as almas que já foram para o outro mundo também têm um trânsito com os vivos. E se a gente for pensar, é, para nós aqui do, no Hemisfério Sul, a grande festa dos mortos que a gente tem é, acaba sendo no México, que eles fazem os desenhos né, com os açúcares, as caveiras de açúcar, né, as cravinhas que é chamado cravo de defunto. Então, nós vemos isso muito presente praticamente no, em todas as culturas do mundo. E acabou se popularizando através de escolas de inglês, cinema, arte, essa coisa do, do Halloween, que acabou entrando nos Estados Unidos via grande imigração de irlandeses no século XIX. Aí esses imigrantes é que trouxeram a festa uma curiosidade bem interessante que a Susan apontou aí na, na fala dela, é isso que as pessoas estão sempre disfarçadas, né? vão fantasiadas, a gente vê na televisão, no filme, vai fantasiado né, de fada, de, de Drácula, ou mesmo de bruxa, ou de animais, e essa tradição da fantasia é justamente para quando as almas do outro mundo vêm, então elas vão olhar os familiares dela. E ela reconhece o familiar, mas como o familiar, por exemplo, está vestido de fada, fala assim, não, esse aí não é o familiar, é uma fada, então eu não vou levar ele comigo. Então seria essa coisa desse disfarce, de usar esses disfarces, essas fantasias, seria também uma forma de proteção com, contra a, esse rapto né, das almas do, dos mortos, que hoje acabou se popularizando, essa questão da, das fantasias. Disfarçar, né? Isso também é um ponto bem, bem interessante, porque é o que a gente mais vê: os filmes, desenho animado.
3: Né? O Halloween começou como uma, um, uma celebração religiosa e mística e se tornou mercadológica, porque, mesmo com a apropriação do cristianismo desse período entre o 31 de outubro e o 2 de novembro, ela continuou sendo uma data religiosa. O, o Papa Gregório III, quando instituiu o dia dos santos, no, por volta dos 700 Cristo, a data continuou sendo religiosa e durante os séculos e séculos também. Quando começou o processo de globalização, por volta do século 17 e XVIII, né, outras culturas que também comemoram esse momento de, em que o inverno está chegando, que os dias estão mais curtos e as noites mais longas, que o clima fica mais frio, como, por exemplo, a tradição voodoo americana também tem as suas celebrações nesse período né, de final de outubro e começo de dezembro. Como a Luciana bem falou, os mexicanos têm essa, essa coisa que eles trouxeram do catolicismo mexicano deles, né, e cada lugar tem a sua comemoração que, através da globalização, foi atrelada ao Halloween. E hoje o que a gente percebe é um Halloween muito mais mercadológico do que religioso. Né? E o que está trazendo o Halloween de volta para essa visão, para esse contexto religioso, seria o neopaganismo, né? O paganismo contemporâneo, que está trazendo de volta as percepções religiosas, as percepções de sagrado, que são as origens do Halloween.
1: Eu queria primeiro que a gente explorasse um pouco dessa, essa, digamos assim, essa identidade celta, digamos assim, dessa, dessa comemoração, dessa festividade. Alguém pode me dar um panorama do que, de quem são os celtas?
0: celtas é, é um povo indo-europeu que habitou boa parte da, da Europa e na... Na, na Suíça, na, na Alemanha, tudo, onde são os territórios modernos hoje, né? da Suíça, a, da Alemanha, até na Península Ibérica, o seu Tíberos, na França, até as histórias né, que a gente conhece do Asterix, que são os gauleses. Os gauleses são celtas também, Vercingetorix assim, lá que liderou uma resistência contra o Júlio César, que depois foi levado em triunfo, um dos triunfos, né? quando o Júlio César volta triunfal para Roma, foi, exibiu o Vercingetorix e depois ele ser morto para diversão do povo. Viriato, em Portugal, que foi um outro líder celta de resistência, na Bélgica, então na Europa inteira, ali nós temos a presença de celtas, e aí os que acabaram ficando mais populares, que a gente tem mais contato, são os da Inglaterra e mais ainda os da Irlanda, até por conta da língua, né, do, do gaélico, isso que a gente não pode esquecer que existe gaélico irlandês, gaélico escoceso, gaélico do, do país de Gales inclusive a língua córnica, ali da, da região da Cornualha, na Inglaterra, é, é também uma, uma língua celta, que praticamente ficou extinta no século 17 e hoje, graças a muito trabalho de pesquisa, eles estão revivendo a língua, já há grupos que escrevem, fazem canções, para reavivar toda essa memória, porque... Só uma curiosidade, o gaélico foi proibido no, no século XIX, inclusive com pena de prisão durante o governo da rainha Vitória, no sentido de unificar a toda a Grã-Bretanha. E a gente vê que isso acabou não, não funcionando muito bem pelas é, rebeliões que duraram até no no pouco tempo atrás, com o IRA, né, com o braço político, Xinfeng e o... Então, a gente pensa em Celta, é todo esse povo que habitou todas essas regiões da Europa. E nós, como brasileiros, como falantes da língua portuguesa, que também a grande foi a presença maciça aqui dos portugueses aqui no Brasil, a gente acaba também tendo uma herança cultural, histórica, e hoje, como está muito na moda, né, até a genética do Celtíberos que estavam ali na, na Península Ibérica. Então, muitas vezes a gente vê até em livros, em alguns anuais, em alguns sites que fala assim ah, os celtas habitavam a Irlanda. Não só a Irlanda, todas essas, essas regiões europeias. E eles, acabam pegaram para gente uma mitologia muito grande. Né, vasta literatura, né, como como Kuley, que é a razia das vacas de Cule, que os pesquisadores consideram a, a Ilíada a celta e tantas outras poesias. Então é errado às vezes a gente reduzir celtas à Irlanda e à Rainha Budica, né? Celtas são muito mais.
3: Interessante a gente notar que a velha religião dos celtas ela foi sendo gradualmente abandonada, né? Mas ela nunca foi totalmente extinta, porque o cristianismo ele se apropriou dessa religião popular para poder crescer a partir disso. Então o popular foi ficando, 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 principalmente em forma de folclore e de literatura, tanto oral quanto escrita, né? e a partir de folguedos, de escritos né, de literatura, de contação de histórias, de danças, a religião celta foi permanecendo e o legado do Halloween ele foi se adaptando aos lugares, aos espaços no qual ele ia chegando. Então, a religião celta ela foi permanecendo ah, nas entrelinhas da história. E a gente agradece muito a sabedoria popular por isso, por hoje a gente ter esse legado celta muito forte na, nas nossas tradições.
1: Apesar da, da, de toda essa complexidade da identidade celta que vocês expuseram, é, eu não sou, claro, eu não sou especialista em cultura celta, eu não sou especialista nas fontes celtas. Mas eu não sei porquê, né? apesar da professora Luciana ter deixado claro que a gente não pode resumir a identidade celta aos irlandeses, mas o pouco que eu conheço dessa data e das fontes antigas são irlandesas. Né? Então, assim, eu vou assassinar um pouco a pronúncia, porque eu desconheço. Mas eu sei que o, o, a, ela aparece no Torquemar Emir, no Erkhtra Kormaik, ela aparece no Livro de Leinster. Num, num trecho que seria o de encerras, uh, existe uma festividade é, que seria um sacrifício a Croncroar. Enfim, qual é o sentido dessa festividade? Como já
0: foi dito no começo da fala, que a Susan começou explicando, é justamente essa questão. É o último momento de armazenar comida, porque vai chegar o inverno. Uh -huh. Não vai mais dar para plantar não vai dar uh -huh. para colher não vai dar para levar os animais para pastar, então você tem que ter forragem seca para alimentar os animais nessa época. E a vida lá fora vai ficar muito difícil. Não é tão gelado como é na Islândia e alguns outros lugares da, da Europa, como, por exemplo, o norte da Suécia ou o norte da Noruega. Não vai ser tão gelado assim, mas assim mesmo vai ser muito frio, vai ter muito pouco sol, o tempo vai ficar nublado a maior parte do tempo, vai ventar muito. Se você pegar a geografia da Irlanda, é um lugar que venta muito, tem muito vento, alguns lugares mais, alguns menos. Agora, você imagine isso, um vento que traz o sal do mar, e esse vento muito forte, ele vai carregar o sal, ele vai secar, mais ainda as coisas, ele vai ressecar a pele. Vai ressecar os animais, vai ressecar o solo vai estar muito frio e você não e vai chover, vai cair neve, vai estar aquele clima ruim. A vida fora da, da proteção da casa vai ficar muito difícil. So in é esse último momento também marcado em que a comunidade te... dá para ficar reunida fora da proteção das casas. Então o canto, a música. Os sacrifícios, como o Pablo bem lembrou aí, que eram feitos, sacrifícios, sim. E para por que, que eram feitos esses sacrifícios? Primeiro, para a comida durar. Comida tem que durar. Segundo, para que o inverno dure o menos possível, para que se volte para o lugar sagrado, para fazer os sacrifícios. Em honra ao sol, ao brilho, é Tara, que é a planície sagrada de Tara. Na Irlanda é onde tem as espirais, tem todos os desenhos que vão fazer alusão ao sol para que a vida volte a brotar novamente. E é bem interessante porque que isso fica na Irlanda. Né? O Pablo falou assim, ah, é por conta da Irlanda, né? as mai... muitas fontes irlandesas vão trabalhar com isso. A gente não pode esquecer que um, a Irlanda é uma ilha. Tudo que fica na, na insularidade, ela, às vezes, ela guarda mais as coisas do que se ficasse no continente. A cristianização teve uma série de, de embates. ali. Eu gosto muito de algumas falas né, do, do professor João Lupe, da Federal de Santa Catarina, que para mim é um grande estudioso de, de celtas, principalmente dessa cristianização ali da Irlanda embates entre os druidas e os monges cristãos, que os druidas falam, nós sabemos calcular a Páscoa melhor do que vocês os nossos cálculos na né, lua cheia para saber quando vai cair a Páscoa, é mais preciso do que o de vocês então essa questão dessa preservação de fontes de rituais, na Irlanda ela se conservou mais e ainda tem muitas, muitas algumas fontes são pouco estudadas aqui. Quando eu falo pouco estudadas, por favor, vamos pensar aqui no Brasil, porque tem essa coisa que todo mundo quer da cristianização da Irlanda. Isso às vezes é uma coisa que me entristece. Ela não teve um outro passado, não? A gente precisa estudar a cristianização. A gente tem que estudar o que viu antes, que é isso que vai acabar dando muita resposta para gente, inclusive para entender esse festival do Sow foi
3: sendo ressignificado. E é interessante a gente lembrar também que temos o um Festival Celta da Irlanda e também temos outros festivais que sabemos que existiram, mas não, mas não sabemos como eles eram chamados na época em que existiram, se era Sowin ou se era outro nome. Por exemplo, em Portugal, já foi achado um templo romano, o Templo do Sol e da Lua, em Sintra, e pelas redondezas também foram achados uh, objetos que comprovam que existia um culto nessa época de final de outubro e começo de dezembro, a deusa Trebaruna, por exemplo, é, esses vestígios estão no Museu de São Miguel de Odrinhas, no Museu Arqueológico de lá, e a gente sabe que, eu, eu estou dando exemplo de Portugal, mas existem outros lugares na Europa que tinham a mesma celebração, porém com nomes que nós ainda não conhecemos. Porém, é a mesma, a mesma festa, apenas com algumas significações diferentes, por causa das diferenças de localidade e de cultura. Para os ouvintes interessados no tema, se quiserem se, se interessarem, estudarem a mesma celebração em outros lugares da Europa que não a Irlanda, porque existem, existiram no decorrer da história, no final de outubro e começo de dezembro, em comunidades celtas também, celtíberas, como acabei de citar agora, porém, com outros nomes, com formatos um pouco diferentes. De outra forma, com outras fontes, com outras vivências culturais, porém, sendo a mesma celebração. Então, fica o convite aí para quem quiser outra, estudar outras localidades celtas.
1: Você, assim, porque eu também penso que essas populações também estão preocupadas, claro, com, com o alimento, estão preocupadas com a colheita e tal, mas elas também têm uma preocupação com seus mortos, né? Como a gente colocou logo no começo do, do, do episódio. É, e eu me lembro que, há algumas referências a Soulwin é, e as Sid né que são as fadas nos montículos então eu não sei também se existe essa conexão mas novamente aí é, é uma questão irlandesa eu não sei até que ponto eu saber eu, eu tô certo eu tô errado eu não tô nada ah, tá certo o Sid o Sid
0: é o outro mundo né o Sid uh -huh. é onde vivem as almas as fadas porque Celta, ele não tem essa coisa de céu e
2: inferno, ele tem o mundo dos mortos. Correu, então... vai pra lá, vai pro mundo dos mortos. Uhum. E, então, assim, é, a, as fontes, né, a gente poder entender sobre os festivais, né, é, elas são muito controversas, porque é, assim como acontece ali quando a gente está estudando os nórdicos, com Celta também, a gente tem essa, essa questão de das coisas que foram produzidas depois, né, já no período cristianizado e o quanto daquele material ali ele tem a influência é, cristã, né, ou o quanto ele preserva também as coisas os costumes, o folclore e tudo mais. É, em relação ao, ao In, especificamente, o solim, né, primeiro ele não era só um momento que demarcava ali a virada do verão para inverno, ele também era um período que fazia essa transição do verão para inverno e também era um período de comunicação com os mortos, os ancestrais. E aqui a gente pode encontrar em algum algumas fontes literárias que elas vão trazer é, pequenas passagens, assim, que vão mencionar algumas coisas sobre o Sol In. Então, em algumas delas, eles vão falar que o soulim ele era o era o oposto do Belten, por exemplo. Então, aí a gente já tem duas datas. né? E a gente também tem a menção do Wynne, ele não é apenas um, um momento de... de onde demarca né? a virada do verão para o inverno, mas né? ele também é um período de comunicação com os espíritos, com os outros, com outro mundo, né? com os ancestrais. Então, ele também carrega esse significado aí do... do essa conexão com os ancestrais, o mundo dos mortos, com muita força. E, e existem é, algumas fontes que vão mencionar esse período do sol como sendo um período onde os humanos são atacados por fadas, monstros e outras, é, outros seres, outras deidades. A gente tem vários aspectos que ele vão estar em torno dessa, dessa mesma data que tem tudo a ver né, com é, o que a gente estava falando ali no começo e aí é, a Andreia estava falando um pouco assim do, dos nomes, né? O Pablo também que a gente pode encontrar datas que são similares, né? Que tem um, mais ou menos ali o mesmo sentido da virada do verão para inverno ou a questão do inverno em vários lugares da, espalhados aí pela Europa também. Né? Então, por exemplo, é, vocês estavam falando que a gente fica muito focado ali na Irlanda, né? É, a gente tem ali no País de Gales Claro que a gente tem que levar em consideração né, o trajeto né, desse povo, que eles viram a Escócia, eles também né, chegaram a outros locais. Mas aí, então, no País de Gales, é, essa, esse dia que demarca o inverno, ele é chamado de Calangueia, e o dia anterior é chamado de Galangueia. Né? Na Ilha de Man, por exemplo, é, o 31 de outubro também demarca tanto o Ano Novo como essa virada para o inverno. É, seria chamado de Hagi E na Escandinávia, por exemplo, a gente tem o Internai, que seria uma data também que entende né, o início do inverno e ela era mais ou menos, começava em um sábado, geralmente, e variava entre o dia 11 e 17 de outubro. Né? E essas festas, elas são todos é, rituais que eles vão ter várias coisas em comum. Por exemplo, é, tanto na ointernates como no Souin, a gente tem essa questão do, do sacrifício né que é comum comum em outras regiões também já na, na noite de ano novo da irlanda é, os rituais deles são associados à divinação e purificação essa questão divinatória por exemplo no no né que já era descrita assim ali celtas e também a gente pode encontrar isso na escócia também teria essa questão do, do contato com os ancestrais, eles também tinham sentido de, desses ancestrais ou os espíritos do outro mundo poder te ajudar com, as, com orientações de coisas que poderiam acontecer você, para você se preparar para o próximo ano. Então são muitos elementos que eles é, compõem né? essa data e seus diferentes locais.
1: Essa questão também eu acho que ultrapassa é, a, a cultura celta, não é? O, o Solwin é celebrado ainda hoje por várias é, religiões do paganismo contemporâneo. Na Escandinávia, é, celebra-se o Alphablot, que é uma comemoração que a gente tem em, em fontes antigas, mas a gente não sabe se acontecia no mesmo período que o Solwin. A gente chuta que poderia ser próximo porque era uma, uma, uma comemoração em comum porque afinal de contas é o mesmo, digamos assim, é o mesmo tempo para todos, né? Curiosamente, os romanos também tinham uma uma comemoração não nesse período, mas eu acho interessante porque a gente já colocou a questão do cristianismo. Eu penso na no festival da Lemúria que é quando os romanos vão exorcizar, é, eu não sei nem se exorcizar é a palavra, mas eles vão afastar os lêmores, as larvae, que são fantasmas, digamos assim. Eu posso estar falando besteira, acho que a Luciana conhece não, não, não
0: mais. Tá mas em vez de exorcizar, usa o termo expurgar, né? Ex que, muito expurgar, muito bom. Expurgar, está expurgando. É, mas é, é isso mesmo, tá, tá correto.
1: Eles estão expurgando os seus fantasmas é, é. e eles também estão oferecendo são bolos feitos ou são pães de trigo que são que é o trigo, né, desse período que são feitos pelos sacerdotes. Só que aqui a gente tá falando do início do ano, a gente tá falando de maio e não de fim de ano. Então a gente também sabe que o dia de todos os santos ele tem uma, uma, uma passagem.
2: Então, é, é muito interessante isso que você está colocando. É, tem o livro do Ronald Hutton, que é o The Institution of the E aí ele tem uma parte dele que ele vai justamente... Né, vai falar do som e também trazer toda essa outra questão aí, né, essas outras datas que já estão ficando. O grande debate né, disso é... quanto disso tem, né, da... da... Que a gente pode entender como uma coisa que foi transformada em outra ou o quanto disso também não é né? então assim essa questão do, do pão de, de, aveia, de aveia também acontece na Inglaterra nessa né? data aí do período de, de exposição né? não tinha esse costume de, de, de pessoas fazerem algumas comidas né? o, o pão de aveia por exemplo e aí delas estarem oferecendo é, esses pães ou é, as pessoas que eram mais pobres então é, a gente tem algumas diferenças entre as datas né? como você falou, algumas elas não necessariamente são em outubro ou não necessariamente ali, né, na virada do verão e inverno mas elas, a gente vê algumas similaridades então assim, é um assunto que ele é controverso, mas é muito interessante né? suas, de toda essa ambiguidade que a gente tem assim, mas é, é interessante porque é muito curioso
0: é só Estou pegando o gancho aí no que a Susan estava falando, essa coisa de mobilidade, de festas, para um povo se comemorar em maio, que é mais ou menos no começo do ano, primeira metade do ano, ou se comemora mais no final. Isso é também questões de adaptações de calendário. E se a gente for pensar em religião, assim, Roma, nós temos um clima mediterrâneo, onde praticamente o clima é ameno é? O, o ano todo. É, tem períodos mais quentes, com períodos mais frios, é claro, mas não é os rigores da Europa do Norte. Então, o Mediterrâneo ele tem esse clima mais que, ameno, que também favorece práticas agrícolas que seriam impensadas em outros, em outros locais. Isso também pode ser uma das nossas respostas do porquê essa mudança de, de festas. Se a gente voltar aqui para a América, a gente tem que ver que depois da, da invasão espanhola, quando os espanhóis invadem toda a região ali do México, nesse período agora de final de outubro, de começo de dezembro, havia uma festividade dos mortos aztecas grande. Ah, então essa coisa de se colocar o alimento fora da casa, porque os mortos vão vir comer e não se come aquela comida, existia tudo isso. O que, que vai acontecer? Você tem uma população de espanhóis que vem para cá que são beira o fanatismo católico, que são católicos, vem para cá, a fé cristã, expansão do cristianismo. Eles devem ter ficado horrorizados quando vê aquilo, né? O morto vai vir, ah, hoje eu vou fazer um banquete que meus pais e meus tios, que já faleceram, vão vir comer com a gente. Então, essa tentativa também de cristianizar a coisa, então vamos fazer nesse dia uma reverência aos mortos. Isso também pode ser uma das explicações de por que as festas, essas festividades de celebração dos ancestrais, Celebrar os mortos também muda de dar É algo a se pensar também.
1: Pensando os costumes que a gente vai ver hoje, é, em, não só no Halloween, né? A gente tá pensando aqui uma festividade que nasce na Europa, chega no continente americano através da imigração, se ressignifica, como a gente vê hoje, né? O costume de trick-or-treat, das crianças indo... E não visitar as casas e, e volta para a Europa. Mas pensando que a Europa também tem uma tradição antiquíssima é, de se vestir como, como, como animais, de se vestir como, enfim, como outros seres. A gente vai ver isso aparecer no romance é, de Favel, no século XIV na Normandia, mas no século XV, XVI isso aparece também em livros, é, em tomos na Inglaterra. Por que se vestir para confundir esses espíritos?
0: A gente observa o próprio Caldeirão de Gundenstrup que está lá no Museu Nacional de Dinamarca com né? suas peles, com galhadas a gente vê várias outras representações representações literárias mesmo, se você for pegar o Mabinoguion que é o vamos dizer assim, a, o épico ali do galês né? do, do país de Gales. Você vai encontrar ai, que se metamorfoseia, ai, que se põe um, um capuz, uma coisa, tira o capuz, já é outra coisa, na Rádio das Vacas e em outras fontes literárias, a gente vai ver muito essa questão do, do disfarce. Isso pode ser algo que seja propiciatório, de rituais propiciatórios para caça, porque a gente não pode esquecer que todos esses povos eles dependem muito da caça, eles têm o seu, a sua pequena criação de animais, mas tem muita coisa que vem da caça. Então, isso também, essa questão de se disfarçar, pode ser rituais propiciatórios, mas também essa coisa de disfarçar, de disfarçar para confundir os espíritos dos mortos. Porque você já pensou, os espíritos dos mortos estão lá, felizes e contentes lá no Chico lá comendo as maçãs, né? As maçãs que sempre saciam e que nunca acabam. São maçãs maravilhosas, deliciosas, lindas, etc. Nesse dia eles têm a oportunidade de vir para o mundo dos vivos. E vai olhar que saudade desse meu parente. Eu queria que ele estivesse comigo. Eu vou pegar ele e vou levar ele. E mesmo você indo para o Chile vivo você nunca mais vai sair de lá. Uma vez, indo para o chide, você fica lá para sempre. O disfarce é bem isso. O morto vem para esse mundo, só que o morto me vê, mas eu não consigo ver o morto. Então, se eu estiver disfarçado, o morto não vai saber que eu sou parente dele. Então, ele não tem como me levar para o chide, e eu só vou para o Chile mesmo depois de morto. E pode ser uma das explicações do, do porquê do farce? Essa coisa do, dos animais, né, que o Pablo... Aí nas festividades, se disfarçar de animais, para justamente confundir o espírito dos mortos. Temos
2: aí uma explicação. E tem uma relação um pouco parecida, seria com até a questão do, do Jack Lantern. Né? Assim, é, existem menções ao Jack Lantern desde o século XVI, mas é, são poucas. E ele começa a ser né mais popular mesmo no século XX mas é a, o propósito dele seria justamente isso, né? Você é, um cravo lá, você faz a, alguma coisa que pode ser assustadora ou não, bota a vela que seria justamente para você espantar, né? Pessoas indesejadas ou, ou, ou espíritos ou, ou, ou é como se fosse uma um, um objeto assim para aviso, né? Assim. Agora, em relação às ao, fantasias, né, eu não saberia dizer isso muito a fundo assim, em relação às é, sociedades mais antigas. Né? Eu sei que o, o Terry Gunnell tem um, um estudo sobre isso, que é muito interessante. É, ele vai colocar ali a Thalia, mas é uma fantasia né, de Thalia que pessoas usam também no período específico, né, como é parte do folclore e aí a gente também tem as outras questões estão relacionadas mais assim acho que ao mundo contemporâneo por exemplo acredito que hoje assim é toda essa coisa que está em torno do Halloween né isso essas fantasias o jeito que elas são é, feitas hoje além da questão comercial também pode ser uma analogia assim na questão do purgatório né esses espíritos que foram interpretados como malignos e eles estão aí é um momento de é de, não sei, de medo, de alguma coisa assim, ainda que hoje a gente
3: não tenha medo mais, né? É interessante notar que todas essas celebrações sazonais requerem um traje apropriado e um traje que remeta ao clima, porque a celebração, no final das contas, né, ela é sazonal. Então, por exemplo, no Festival do Beltene, a gente tem... É, as famosas roupas com chifres, né, que os homens utilizam em certos rituais, principalmente os rituais de fertilidade da primavera, porque justamente é o ritual que vai celebrar a virilidade masculina e o chifre é muito propício para esse momento. Então, como no Halloween a escuridão é muito grande, a neblina, né, a, a Europa, é, principalmente a Europa continental, é um, um, uma região em que a neblina é muito forte no mês de novembro e no final de outubro. Então, às vezes, nem faz tanto frio, mas a neblina é muito grande. Então, a, a, essa questão da neblina faz com que o ser humano sinta a ideia de dois mundos. Que ele se perceba como um que ele se perceba em um lugar em que depois daquela neblina que está à frente dele pode haver qualquer coisa, qualquer mundo, qualquer outra experiência. Então essa fantasia vai remeter essa fantasia de, de fantasma, esse traje de fantasma, de monstro, de um ser fora do normal, vai estar tá muito ligado ao clima da celebração, né? a neblina, ao frio, à escuridão. Então, eu creio, né, na minha concepção, no que eu percebo nos meus estudos também, essa questão de se ligar ao mundo sobrenatural através do traje está totalmente ligado ao clima, à geografia, ao que está sendo sentido naquele momento.
1: Era esse o panorama? É, quando eu penso aqui século XVI, século XVII, eu penso Charivari, por exemplo. Eu penso é, toda essa algazarra, eu penso, claro, a festa. Né? A gente também está falando aqui de, de uma coisa muito solene, mas, ao mesmo tempo, há muita algazarra, né? há, há muita brincadeira, há muita, muito espaço para celebração. Que tipo de, 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 de festas a gente está pensando já no contexto do século XVI em diante?
0: Você vai encontrar uma figura no folclore do país de Gales, que é mariloide mariloide é, é alguém que está vestido com uma cabeça de cavalo, né? põe lá a cabeça do cavalo, faz um traje, e as pessoas vão batendo na porta do, das pessoas, ficando com instrumentos musicais, cantando e pedindo para entrar. Eles querem tomar o azel, que é um quentão de sidra, querem comer, querem beber. Quem não deixa Marilóide entrar tiver moça solteira na casa, essa moça nunca vai casar. Então, é tanta gente chata batendo na porta da tua casa, gritando com uma cabeça de cavalo lá, que você deixa esses pamparrões entrar dentro da sua casa e você serve o azelo bem, e É claro que eles vão, não vão tomar só o seu azelo, eles vão comer e beber outras coisas. Se você for pensar no, em outras localidades, você tem muita festa porque é isso, está frio, mas não está frio demais. Você ainda pode sair de casa. Então, como eu vou ter que ficar dentro de casa durante muito tempo, vamos aproveitar, vamos cantar, vamos, vamos pregar peça na, nos outros. Aí vem essa questão de doce ou travessura. Então, se você não me dá o doce, mas aí a gente está entendendo doce no mundo contemporâneo. O doce industrializado já. O doce pode ser o pão de trigo, pode ser os bolos de aveia, pode ser o pão de mel, pode ser o azel, que é o, o quentão de sidra, pode ser o, as tortas de maçã. Dependendo da região você vai ter uma comida específica, que, você, que é um alimento que realmente você tem sobrando. Então é aquela coisa, ah, em vez deles jogarem um saco morto aqui na minha porta, eu dou um pedaço de bolo de maçã para eles. Então as pessoas vêm brincar, está todo mundo brincando, está todo mundo rindo. Tem essa questão aí da, da música, da algazarra, e isso vai começar mesmo como espécie de um carnaval que você citou aí, o Carivari, isso é século XVII. E se a gente for pensar num contexto ali de ilhas britânicas, nós vamos ter vários problemas do puritanismo. Mas no século XVII, meio que as porteiras já se abriram. Então, vamos brincar. Se você pensar num contexto mais de uma Europa setentrional, aí você também tem isso. Você tem essa questão do, do luteranismo, mas já está tudo um pouco mais aberto. Vamos se divertir um pouco, porque não há pecado nenhum, não há mal nenhum se
2: divertir. É, No século XIX, e eu não tenho 100% de certeza, mas acredito que até é, em períodos anteriores também, você consegue encontrar vários desses é, é, esses cânticos que eram feitos ali no País de Gales E geralmente das pessoas, talvez na brincadeira, né, mas... E aí, é, pedindo né, o bolo, o pão, né, uma maçã, uma pera, E aí, tem, tem esse contexto também, né? Pedir né, a comida. É bom lembrar que essa questão assim,
0: da comida não é uma comida cotidiana, não é uma comida claro. que você vai ter todo dia. É uma claro. coisa diferente, uma coisa gostosa, pra, como se fosse uma comida comemorativa desse dia mesmo.
1: Os paralelos, claro, com a Escandinávia é, são o que pipoca na minha cabeça nesse momento. Antes, antes do, do Natal, propriamente dito, né, há muita atividade na Suécia, que são pessoas é, vestidas de, eles chamam de bruxas das cinzas, que é, 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 é próximo do, do dia de, de Santa, Santa Valburga que são, são costumes que vão acontecer também no Natal, que são essas pessoas indo nas casas antigamente, né? no século XIX, por exemplo, elas estão pedindo por café, porque café é caro, mas também estão pedindo por é, bebida alcoólica, porque esse é o momento também de congregar os jovens da aldeia, entende? É o momento que os jovens têm também de namorar, então é, as pessoas estão indo disfarçadas, estão causando aquela algazarra, e muitas das brincadeiras também tem uma conotação sexual. Então é a hora que você tem de, digamos assim, de tirar onda com, com a pessoa que você gosta. Mas há muito disso na Escandinávia. E eu, quando eu falo Escandinávia, eu tô falando é, Dinamarca, mas principalmente Suécia, Noruega e Atlântico Norte, né? Ilhas Faroé, é, Islândia. Como é que vocês veem essas continuidades e as diferenças?
2: Primeiro, é sempre importante a gente lembrar né, que se a gente fala assim do sul enquanto um, uma celebração, uma festividade, um ritual é, relacionado ao paganismo contemporâneo, é, a gente tem que sempre levar em consideração que cada grupo, pessoa, né, e local, região, vai ter suas é, particularidades. né? Isso tá por jeito de entender, ainda que algumas coisas é, semelhantes. Então, no geral, né? É, o solim é entendido como uma data festiva celta, geralmente interpretado como um festival do povo. Né? E, e é um dia que também, né, para os grupos do paganismo contemporâneo, eles vão entender como a data onde o véu entre os montas está mais fino, e você é, tem o foco nessa comunicação com o outro mundo. É, e existem algumas outras significações também. Então, por exemplo, é, a gente tem grupos que vai ter um foco também na questão da alimentação, é, de, de falar e cozinhar uma comida que tem a ver com a época, né? E cada grupo vai entender da sua forma. É, muitos grupos fazem, né? A, esse, encravar a, os desenhos no, em vegetais, né? geralmente abóboras Antigamente também era feito em, em outros tipos de vegetais. E também é uma ressignificação que tem agora desse período, é entender como um período ele pode ser sombrio, mas ele não quer dizer, né, num sentido negativo do mundo, mas sim assim que seria um período de você olhar para dentro de si e entender, né, as suas questões pessoais que você quer deixar para trás, as questões que você quer trabalhar mais em você ou outras questões que você quer desenvolver na sua vida pessoal para o próximo ano. Aqui também tem uma questão que está relacionada a esse entendimento de encerramento né, de, de um ciclo e o início de um novo ciclo também. O que
0: a gente tem de semelhança hoje é, é, é realmente todas essas questões do casal, almas, do outro mundo, do outro mundo, do sobrenatural de fantasma, da alma penada, é dessa comunicação que se tem com o um mundo que não se conhece, do mundo sobrenatural, isso ainda dá TV, é só a gente pegar a TV a cabo aí, é tudo filme, tem sessão de filmes, que vai explorar mesmo essa coisa do fantasma, da alma penada, isso eu acho que é algo que ainda ficou. E ficou também essa coisa do, do doce, da travessura. Tem ainda hoje com o doce industrializado, porque a gente está vivendo uma coisa extremamente industrializada, mas em alguns locais você vê mesmo essa questão de se fazer uma comida tradicional, principalmente com esse legume que é típico do Novo Mundo, que é a abóbora. A abóbora que tem na Europa é, é um outro tipo. Essa abóbora moranga, né que a gente chama aquela é redonda. Você fazer muita coisa com, com esse legume. Depois das lanternas. Faz a lanterna, né? Esculpe lá as caretas, os desenhos. Depois você aproveita esse legume ou para alimentação de animais ou para consumo próprio mesmo. Isso ainda tem. O que eu acho que realmente mudou totalmente é essa, essa comercialização mesmo. Você vê lojas hoje vendendo todo quanto é tipo de traficânia e tralhas aí para Halloween, não que não seja divertido, a não é essa, mas é algo assim muito, muito comercial. Esse outro sentido da festa, do, do fogo, do comer, do beber, do rir, do brincar, mas do ficar atento porque a alma do outro mundo sempre vem, é, é algo que, que se perdeu. E aqui, enquanto a, a Susan estava falando e a Andréia, eu lembro que na casa da, da minha avó, é, dia 31 de outubro e dia 1 era dia de preparar uma, uma série de coisas que dia 2 tinha que ir no cemitério, lavar cúmulo, pôr flor, acender vela, toda aquela ritualística que tem em torno do, dos mortos do cemitério. A minha avó fazia os pães doces, que ela só fazia nessa época, com gengibre, casca de maçã. E ela assava os pães no final da tarde e no começo da noite, e ela deixava em cima do fogão. E a gente não podia comer. Depois, quando ela já estava muito velha, um pouco antes dela morrer, eu perguntei, e ela falava que era o pão das almas. E isso foi em 1987. Claro, nenhum de vocês era nascido na época ainda. Mas a minha avó fazia pão até 1986, deixava isso de quanto de fogão. Nessa época, e ninguém podia comer.
2: E assim, quando a gente pensa né, na, nesse formato do Halloween festival que a gente tem hoje, né? É, são muitas coisas, né? Que muitas coisas daria pra gente falar. Né? E pode ter toda essa questão assim da, da relação do dessa data com o macabro as questões assim né de que também uma, hoje é uma data que as pessoas é, gostam muito de usar para se fantasiar e, e é um, uma data mais festiva né comercial tem todas essas questões mas também né existem muitas outras coisas acho que se a gente ficasse conversando aqui sobre o Halloween dava assim <risos> uma semana um mês inteiro assim, de conversa e só para colocar aqui uma curiosidade, pelo menos foi uma, uma questão que eu encontrei que eu achei bem interessante, tem a ver com essa questão da, da relação né dos povos antigos com com essa data. Porque às vezes também a gente imagina muito né como seriam esses culturais, essas celebrações né, em tempos mais antigos. A gente pode pensar que, que havia assim, né, grandes é, celebrações, né, uma uma questão que envolvesse essa comunidade escola, mas também numa uma data que não necessariamente né, era celebrada assim. É, em, em alguns lugares, você tinha alguns costumes, apenas, que você fazia é, nessa, nessa data. Um deles que eu achei bem interessante, que tem a ver com tanto essa questão do outro mundo, como essa questão mais divinatória, é que na, ali na escola você assim, só falando que Escócia, né, gente? <risos> mas na Escócia tem... É, tinha esse costume de, de fazer fogueiras, né? Em, em datas como essa, por exemplo, no Solim. Então, tinha essa fogueira em Solim. E aí, as pessoas saíam das suas casas, elas faziam as fogueiras dela, e elas colocavam um círculo de pedras. É, não, pedras em... É, ela colocava pedras em desenhos de ciclo, sabe? dava um monte de pedras e fazia um círculo com ela. E aí, ali elas é, iam fazer as coisas delas, né? iam celebrar como elas queriam. Quando a fogueira já estava quase apagando, elas se retornavam para suas casas. E no dia seguinte, elas se retornavam para esses locais para verificar como que estavam esses círculos de pedra. Se esse círculo de pedra, ele estivesse mexido, tivesse uma pegada ali dentro, ou se ele tivesse alguma coisa assim fora do lugar, do jeito que ele se deixou, é ele era um sinal de azar. Então, significaria que você, provavelmente, que construiu aquele círculo de pedras, não ia sobreviver o outro ano.
1: Eu achei isso, assim, muito curioso.
2: É muito diferente, né? É assim, são são tantas coisas, eu acho, que, que elas giram em torno assim, dessa data. É muito uh -huh. interessante. Eu adoro ver essas coisas, assim, curiosidades,
1: costumes, sabe? Nesse período, é muito comum as crianças saírem vestidas de bruxa, dizendo que, que vão levar as pessoas para Blócula. Blócula é, 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 seria, assim, tipo uma, uma ilha mágica onde as bruxas vão realizar o seu sabá, né? É uma ilha mencionada em fontes antiquíssimas, como lá os Magnus, mas é engraçado como na Suécia permaneceu essa ideia de, nesse período, as bruxas virem é, é pegar as pessoas, levar essas pessoas para essas ilhas. É, por que essa conexão com, com, com as bruxas no Halloween?
2: existem lugares assim, mesmo assim muito antes, né, de hoje assim, quando a gente celebra o Halloween, que já existiam essas crenças de que nesse período você poderia sofrer ataques de bruxa. Então, por exemplo, é, na Escócia de novo, né, tem, tem uma região que é o costume da, da época do, do Halloween, do soul In, é você sai, né, com, as, é, com um grupo de pessoas durante essa época do solim de noite, entre 11 e meia-noite, 11 horas da noite e meia-noite, com as suas lanternas. E uma das lanternas apagar apagar é, significa que que você é, so, sofreu um ataque de bruxa. Que tem toda essa questão, eu acho, que, que fica aí, né, do, do medo do sobrenatural. E depois também a gente tem toda essa questão das bruxas. Relação, né, que as pessoas é, fazem já no mundo contemporâneo da, das bruxas com o paganismo. E aí, por aí, acho que vai indo, né, do todo o imaginário que ele vai sendo criado em torno do sobrenatural, né?
0: O Pablo citou aí a Blócula. A, a Blócula, ela tá ela vai aparecer na Suécia relatos lá desde o século 16 17 E tem a visita do diabo, porque teve todo um processo... De caça às bruxas é processo histórico. Blo... Ah, o Johnny veio me corrigir, ele disse que é blocula. Enfim, teve todo um processo tá, de, de pessoas que estavam envolvidas em bruxaria, inclusive crianças, que recebiam a, a visita do, do diabo, fizeram o pacto e iam para essas ilhas. E é muito interessante. E nessas ilhas, o que o diabo oferecia para elas era um banquete. Mas não era um banquete qualquer, era um banquete com um mesa, cadeira, serviço, serviço mesmo de talheres, de copos, de pratos e comida abundante. E o diabo que vai aparecer nesse contexto sueco, ele não é preto, ele usa uma meia vermelha, uma meia azul, ele é meio colorido diferente né, da que nós temos lá do, do Diabo, em outros relatos, que ele sempre veste preto. E uma das coisas que ele oferece para as pessoas também, em blocula, é o rapé. Ele oferece algumas vezes o rapé, que era algo que vinha da, das Américas, que às vezes também era um produto assim, que as pessoas queriam consumir, mas eram poucos que tinham acesso. E isso acabou, depois que pare... acabou todo o processo de pessoas que infelizmente foram mortas por causa disso, Lopula ficou fazendo parte do folclore ligado a bruxas na Suécia. Está aí até hoje, né? como, como o Padre bem citou e lembrou.
3: Pois é, falar em Suécia, eu lembro também de alguns contos suecos que falam que na Noite de Todos os Santos, ah, quando mulheres estão caminhando para a missa, até a igreja, antes de chegar à igreja, elas se encontram com bruxas nesse caminho ou com fantasmas de bruxas, e esses fantasmas de bruxas apresenteiam com alguma coisa, geralmente com um lenço ou um chale, ou uma folha, uma erva que contém algum poder então, inclusive o John Lindo fez uma coleta de contos suecos e tem uma variedade de uns cinco ou seis contos que se repetem nesse tema né? do fantasma da bruxa ou da própria bruxa que na, no dia de todos os santos, quando a pessoa está se encaminhando para a missa ela se encontra nesse caminho com essa bruxa e recebe algum presente então é um encontro com o sobrenatural que vem com um presente físico, material. É bem interessante também esse tipo de narrativa.
1: Pessoal, bom, então vamos, vamos nos encaminhando para o nosso final. É, ainda, eu fico com a impressão de que ainda havia muita coisa para a gente explorar, porque é um tema fascinante. A gente poderia estar falando aqui também de filmes, poderia estar falando aqui também de música e do impacto é, dessa data na... Nos, nos dias de hoje, né, na, na produção da, da, da cultura pop, mas é, eu já acho também que a gente poderia deixar isso para uma outra ocasião. É, eu queria agradecer muito a presença a, das professoras, né, a professora Luciana, a professora Andréa, a professora Susan. Vocês queriam deixar mais alguma, algum recado para os nossos ouvintes?
2: Eu queria agradecer para quem ficou aqui com a gente, né, escutando até o final. E como o Pablo colocou aqui, né, falou aqui pra gente, é um assunto muito amplo, daria pra gente é, explorar vários assuntos, a própria questão, né, da bruxaria já dá um monte de discussão, é, o Halloween em si, né, o, a data comercial hoje, assim, também já é com várias coisas, filmes, músicas, etc, mas é um tema muito interessante. É, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, né, de fazer conversas como essas, né, e, e é isso, agradecer a André, a Luciana, o papo, <risos> por estarem aqui juntos hoje. Tá, então eu também
0: gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer de ter narrado o conto, a história da Aguna, agradecer a Estela Mares, que é uma contadora de histórias, histórias da Sicília, que foi ela que me passou o conto, apesar de ser é um conto islandês, me veio por uma siciliana o conto gostei muito eu gostei muito dessa oportunidade se a gente fosse falar de bruxaria de dia das bruxas de soulings de blocula a gente ficaria aqui uma semana falando E o assunto tem muita coisa é muito interessante então agradeço a todos que nos ouviram agradeço ao Pablo pela iniciativa agradeço também a Andréia e a Suza e como último recado é os pretos são
3: amigos e não merecem nenhum tipo de maltrato. Eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço ao Pablo, a Susan e a Luciana pelo debate que foi maravilhoso espero que próximo Halloween estejamos aqui debatendo e continuando o assunto, né, principalmente sobre as atualidades, que foi o que a gente ficou devendo um pouco aqui para os ouvintes e desejo um feliz
1: Halloween a todos. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença de vocês ouvintes que ficaram conosco até agora. Aproveito para reforçar o, o recado da professora Luciana sobre os gatinhos pretos nesse Dia das Bruxas. E é isso. Até o próximo NeveCast.